0: Caríssimos, caríssimas e caríssimes, René de Paula Júnior falando de mais um episódio do Roda e Avisa, gravado dessa vez ao vivo no Instagram, nesse exato momento as pessoas estão assistindo ao vivo ali pelo celular. Eu quero aproveitar esse feriado de sol, esse dia absolutamente lindo, para falar sobre uma inovação que eu acho que transformou a maneira como as pessoas funcionam ou deixam de funcionar. Peraí, aí, eu coloquei em algum lugar, está aqui. Não, não foi exatamente, é, não é o que você está imaginando. O que eu acho que realmente transformou o nosso modo de vida foi isso daqui. Foi o fone de ouvido. Mas não só um fone de ouvido, aliás, fica a dica, isso é um cospe, excelente, baratinho, bastante bom. Mas isso daqui é ligado a um Walkman. Eu era adolescente, eu lembro que eu tinha um amigo, que os pais tinham mais grana, até ele apareceu com um Walkman e o Walkman era um, era um toca-fita. Né, com um fone desses que você punha na cabeça, e aí você ouvia o que você quisesse. Quando você quisesse, onde você quisesse. Aliás, a própria, como era uma fita cassete, a fita cassete, você poderia gravar sua própria fita cassete. Então, quando eu via alguém com o Walkman na rua, o que, que ele estava ouvindo? O jogo de futebol, a novela, alguma dessas coisas da mídia de massa? Não eu não tinha a menor ideia do que ele estava ouvindo e nem, nem podia, de repente, nem ser alguma coisa comercial. Né? um último lançamento da indústria fonográfica podia ser uma fita gravada caseiramente. Tanto que, se eu não me engano, alguns dos anúncios do Walkman envolviam um, um rapaz, alguém descolado, é, antes mesmo da Apple usar essa, esse tipo de estratégia, alguém descolado dentro de um metrô, ou seja, o que for no Japão, envolvido numa bolha porque pela primeira vez você podia viver dentro de uma bolha é, ao seu gosto, ouvindo o que você quisesse, quando você quisesse, e se isolando do resto do mundo. Aliás, acho que a coisa piorou recentemente, porque a Sony também, hoje tem um desses daqui que é pior, porque você bloqueia o mundo exterior. A questão para mim é a seguinte, música sempre foi uma atividade grupal, quando a gente vê povos originais, quando a gente vê, sei lá, povos africanos, comemorando alguma coisa, eles dançam, eles cantam, eles fazem música juntos, isso une, isso emula, isso inspira, sempre foi uma atividade não só conjunta, mas inclusive física, é lógico que depois a coisa tomou outro rumo, né? as pessoas brancas resolveram que alguém toca alguma coisa lá no palco e você fica sentadinho, sem se mexer muito, mas, de qualquer maneira, a música era uma coisa social. Eu acho que com essa pequena, é, e não é uma pequena, uma grande inovação, você pulveriza a experiência humana. Você não sabe o que cada um está ouvindo. E é isso que acontece hoje. Se eu chego num escritório e tem todo mundo com fones de ouvido, eu não sei o que cada um está ouvindo. Eu não tenho a menor ideia de, será que eles estão ouvindo o mesmo, sei lá, a mesma transmissão ao vivo do, não sei, de algum clássico da seleção? Não, 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 não. Eu não tenho a menor ideia e cada um está dentro do seu próprio mundo. Quando a Apple lançou agora o Apple Vision Pro, eu sei, todo mundo viu a piadinha do frango da sadia, eu achei ótimo. Mas a questão é, eu tenho uma certa, não é nem certa, uma fortíssima preocupação com relação ao bom senso do pessoal do Vale do Silício, eu acho que eles desaprenderam o que é ser humano. Não estou fazendo acusações aqui de, de transtornos psiquiátricos ou cognitivos, não. Eu, alguma coisa ali no Vale faz com que esses caras esqueçam que nós somos uma espécie social. Porque, veja, é, grande parte dessas inovações, parte do pressuposto de que você é um indivíduo independente e autônomo com uma essência imortal e seja lá o que for, que um dia vai ser subida na nuvem, é, é... não. E aí quando você vê a Apple, em princípio, reinventando a, a interação com o digital, ela cria uma interação que é basicamente um escafandro. É basicamente uma porta de entrada, de novo, para um universo. Até, é lógico que você pode usar isso para falar com pessoas, você pode usar isso para conectar com pessoas, você pode usar isso para fazer zoom, ou seja o que for. Mas eu me pergunto, e essa pergunta é, 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 é uma coisa que me acompanha faz bastante tempo. Eu tenho muita clareza, pergunte-me como que o maior problema das empresas não é necessariamente tecnologia, não é tela, não é blockchain, não é seja logo, transformação digital. Não, O maior problema é normalmente cooperação. Como é que você coloca as pessoas no mesmo barco? Como é que você coloca as pessoas na mesma página? E remando de preferência nesse barco, né? remando na mesma direção. Como é que você promove a cooperação? Vale lembrar que uma das teorias para a origem da linguagem, a linguagem é aquilo que nos define, a linguagem não é para você expressar o seu verdadeiro eu. A linguagem, uma das teses é como é que eu convenço o outro a colaborar comigo em algo que só é possível se a gente fizer junto. Né? Um mamute, você não mata um mamute sozinho. Né? Então, caso você queira matar um mamute, não se preocupe, a gente matou todos, para tá? você vê como a cooperação funciona. É, mas se você quiser matar um mamute você vai ter que convencer, convencer outras pessoas que essa não é uma ideia de jirico, não é? então a linguagem é uma linguagem sempre de convencimento é uma linguagem para trazer as pessoas para dentro, para todos trabalharem juntos, essa é uma absoluta inovação humana a linguagem como fator de cooperação né? para compartilhar uma visão para fazer as pessoas trabalharem no, na mesma direção a questão é isso não é só no ambiente da corporação, ou, sei lá, com seu filho adolescente, mas acontece que o mundo está desaprendendo a colaborar. Curiosamente, essas tecnologias todas, o que fizeram foi isolar a gente, a gente está parecendo aqueles macaquinhos, né? Que, né? que não, houve, não é bom Ele, as pessoas estão se isolando, pior do que isso, elas estão desaprendendo como se conectar, como se articular. É como se interessasse alguma teoria da conspiração qualquer que nós desencanássemos de qualquer tipo de organização e virássemos indivíduos consumidores. Não importa se é na China, um regime comunista, se é na América, capitalista, tanto faz. A questão é como é que você pulveriza, como é que você atomiza, como é que você dificulta qualquer capacidade de organização e estruturação. É isso que está acontecendo com a gente. Isso está criando inúmeros problemas, e, aliás, problemas... ...globais, problemas planetários... ...que para enfrentá-los a gente teria que fazer o quê? Sentar na mesma mesa e conversar... né ...ignorar as diferenças... ...ou pelo, pelo contrário, de repente apreciar as diferenças... ...somar as diferenças... ...para ver se a gente constrói alguma coisa novo nova juntos. Os países estão perdendo essa capacidade... ...as sociedades estão perdendo essa capacidade... ...as pessoas estão perdendo essa capacidade... Então, eu não celebro o Apple Vision. Eu sei que a Apple tem esse, é quase uma seita, né? eu lamento informar, mas o Messias Steve Jobs já morreu e não ressuscitou. Né? É, eu sei que falar, questionar qualquer lançamento da Apple é quase uma heresia, é pedir para ser cancelado e apanhar em público, mas acontece que eu não compartilho dessa visão ou falta de visão. Eu acho que, e eu acho que muitos CEOs aqui. Eu já tive, inclusive, conversas recentes a respeito disso. Há de concordar que o desafio maior não é reinventar a tela, não é assistir, sei lá, um filme que só você está assistindo. O desafio é como é que você traz as pessoas para a mesma mesa, né? como é que você traz as pessoas para uma conversa, como é que essas pessoas é, reaprendem a apreciar o outro, a diferença e chegar juntos a alguma solução que não existia antes, né? que seria incapaz de cada um, cada um sozinho jamais pensaria naquilo. Cada um sozinho, dentro da sua própria bolha, provavelmente pensaria mais do mesmo. Né? Mas como é que a gente traz de novo as pessoas para a praça, para a ágora, não é mesmo? Para a mesa, coisa comensal. Esse é o desafio, eu acho que o desafio aqui não é novamente reinventar as telas, ou enfiar alguém no metaverso, ou atender os seus desejos mais voeiristas e ocultos. Não, a questão é como que a gente reaprende aquilo que nos torna humanos, que é a capacidade de conversar, cooperar e fazer coisas que ninguém conseguiria fazer sozinho. Espero que esse episódio ao vivo, aqui gravado, tenha valido a pena. Excelente feriado para todos vocês um grande abraço, até o próximo episódio do Roda e Avisa.